0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Voltamos então ao segundo bloco, a segunda parte do nosso programa e hoje o domínio é dele, Antenor Parnaíba, que traz aí a química do Rock Antenor,
1: boa tarde é, Boa tarde Fábio, boa tarde ouvintes da Rádio Pé. Veja é bem, antes de falar qualquer coisa, né, eu vou falar, fazer um, um, uma síntese né de nomes né, de capa do, 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 de disco do, do, do uma banda muito famosa. Num lápis momentâneo da razão, obscurecido por nuvens formadoras do muro, escutarei o, o delicado som do trovão. Neste momento, gostaria que você estivesse aqui. Não deu, mas te vejo no lado escuro da lua. Para quem conhece essas frases, né, se trata da banda, a, a, a melhor banda do mundo. Para mim, tem dois tipos de música: as músicas comuns e o Pink Floyd. O Pink Floyd? Isso aí é The Dark Side of the Moon? Não, na verdade, são, eu peguei o nome de vários discos do, do, uhum. do Pink Floyd e formei aí, essa final, frase. A essa, aqui. essa é, lembrança do. É, 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 o, é o momentário Lapso da Razão. Obscurecido por nuvens, The Wall, que é o muro, né? o Delicado Som do Trovão, Delicate, é, é, é... também Wish I'll He, né? gostaria que você estivesse aqui, e o Dark Side of the Moon. Né? Muito bem. Então Tudo tá aí... claro
0: hoje, Antenor Parnaíba traz a banda Pink Floyd, vamos lá começando a ouvir um pouquinho, que aqui a ideia é essa, é falar e ouvir um Eu... pouco qual é o primeiro Eu... hit aí, Pink Floyd, uma banda inesquecível.
1: É, o primeiro hit é Interstellar, é, é Overdrive que Vamos é o primeiro o primeiro grande sucesso do Pink Floyd Junto com o um disco de 1967, Sgt. Pepper's do Beatles, é considerado o início né, é, do movimento psicodélico. Lógico que já existia algumas outras bandas, mas de menos expressão. Né? É, Beatles e Pink Floyd dão início a toda essa questão do, do, do psicodelismo né, do final da década de 60, isso na Inglaterra. Já tinha esse movimento psicodélico. Né, é, é, em São Francisco, nos Estados Unidos, e contaminou o pessoal da Inglaterra. Então, esses dois discos são assim é, é, os principais representantes do movimento psicodélico né, do final da década de 60. E, entendeu? fala aqui na, na, na internet algo sobre o Pink
0: Floyd, dizendo que era uma banda né, que realmente é, revolucionou e ela trouxe... É, Música psicodélica, rock progressivo e conceito muito forte dele, que são as letras com cunho filosófico, né, trazendo aí
1: uma discussão mais assim, inteligente, digamos assim. É, até pela origem da banda, né, é, eu brinco que né, é, as melhores coisas do mundo ou nasceram em Cambridge ou passaram por Cambridge. Né? É, Isaac Newton não nasceu em Cambridge, mas ele fez a carreira né, é, é, toda tá, tá acadêmica, a regra, passou por Cambridge, é, Cambridge, certo. né? E o Pink Floyd, a origem do Pink Floyd é de Cambridge, né, É Uma cidade hoje praticamente universitária, uhum. né? É, os membros do Pink Floyd eram estudantes de, de arquitetura, né? É, não terminaram, obviamente, né? Começaram a fazer sucesso muito cedo, né, E são filhos, né? De, de, de pais acadêmicos, professores, universitários. Né? É, maestro de música uhum. tirando o Roger Waters que teve o pai que morreu na guerra e inclusive tem um disco, The Wall que ele frisa muito isso que ele não conheceu o pai, que o pai morreu na guerra na segunda guerra mundial né? então ele não teve contato com o pai criou todo um, um, um universo paralelo que isso depois gera um problema na banda né? a banda não concorda com o rumo que foi dado né? por causa disso porque ele começa a se intitular o próprio Pink Floyd, do Roger Waters uhum. né? The Wall é uma, uma, um, um álbum realmente que
0: marca, é o mais famoso é o que mais marcou, Para aquele que conhece Pink Floyd talvez, mas para aquele que é o
1: leigo que ouviu alguma coisa de Pink Floyd The Wall talvez seja uma das mais marcantes ou não? Não, o disco mais marcante do Pink Floyd é o Dark Side of the Moon uhum. que é a capa que tem um prisma né? É que, verdade, esse, essa esse, capa esse, é antológica, esse, realmente. Inclusive, é o terceiro disco mais vendido da história. Tem né? uma, um, um, uma música aí do, do disco pra gente rolar aqui? Tem. É, Vamos lá. No caso aqui, eu pedi pra tocar The Grid Giga in the Sky.
0: Vamos ouvir então essa, esse álbum aí que foi realmente o um, um fantástico, né? Que e é o mais conhecido. Realmente, a capa, quando você fala, não tem que não tenha é. visto em algum lugar essa capa com esse prisma, né? E é muito interessante, é o lado artístico deles. Né? Vamos ouvir é. então um pouquinho aí desse álbum antológico da banda. Essa é The Great Jig in the Sky, Exatamente. banda Pink Floyd. Segundo você, é a melhor banda do mundo, a melhor banda do universo. Mas tem uma cantora aí que a gente tá ouvindo num, num som. É um dos membros fazendo esse... esse não, ela
1: não não. Esse é, solo aí? Não, é, é, ela não é membro do, do, do Pink Floyd. Ela foi contratada. É uma música de estúdio. É uma cantora de estúdio que foi, foi contratada. Que eles tinham a concepção de uma música e não tivesse letra, que fosse é, é, que ela passasse a alma, o sentimento né, para a música e, e no caso é, no, eles não tinham nem muita ideia do que era para fazer, só pediu para ela fazer a vocalização, ela fez a, a vocalização em um único take, né? inclusive eles tinham concebido que é, é, essa vocalização deveria ser feita por uma cantora negra, né? que tem normalmente a voz é mais potente, né? é, é, os agudos e os graves são mais potentes é, é, e, quando falaram né, de contratar, chega uma branca, né? É, diz que miudinha, né, sem muito aspecto de que cantava muito, e que ficou todo mundo surpreso, né, quando ela começou, que ela abriu a boca e começou a cantar, ninguém interrompeu. Né. E quem
0: cantou realmente, né, porque é, ficou muito bonita Ficou
1: a lindo, inclusive isso deu problema depois, né, que eles não deram crédito da música a ela, né, ela foi, foi paga por isso. É, só que depois ela entrou na justiça, ganhou. Né, é, é, porque de fato a criação é dela. De né? fato, a, a letra pode não
0: ser compreensível, né? O idioma, mas ela está toda ela falada, cantada por ela, né? Exatamente.
1: É, o nome dela é Clary Torre. Clary Torre. Então, Claire é, Torre é, aí
0: passou a ser coautora da música.
1: Da música. Muito bem. Né? Então, o que, é que temos mais sobre Pink Floyd aí pra gente falar? Bem, é, no, no começo do, do, do Pink Floyd. É, era psicodélico, aí você disse, passou a rock progressivo. Então, assim, é uma banda que não tem, não dá para você classificar. Ela mudou muito com, com o tempo. É, também não pode ser taxado de rock progressivo, porque rock progressivo é característica é, de músicas longas, né? e eles passaram a fazer músicas mais curtas. Né? É, mas tem discos antológicos e músicas né, que daqui a uns anos vai ser tratado como música erudita, com certeza absoluta. Como você tem na, na a, a música Shining Crazy and Diamond, partes 1 a 5. Essa música é linda, linda, complexa, tem nove partes ao todo. Né? É quase que um uma opereta. Uma opereta. Vamos ouvir um pouquinho então. Você viu já pelo clima, né, que é esse é o grande segredo do, do, do Pink Floyd. São músicos excelentes, né, extremamente aculturados, né, até pela origem, como eu falei. Não é, não, ao contrário de algumas bandas de rock que são famosas, porque são de bairros industriais né, de, de Londres. Essa banda tem origem né, de família, de classe média alta, todos eles. Né, e com acesso à educação, à formação. Né, e assim é, é, São músicos brilhantes. E, mas assim por trás de tudo isso tem um arranjo de Sid Barrett, esse, esse é, essa coisa espacial né? são os teclados e os arranjos de, de Sid Barrett, não, desculpa, de Richard Wright, né? Ah, o Pink Floyd nasceu né, a partir da junção de Sid Barrett, Bob Close, né, Roger Waters e Nick Mason. Né? O Bob Close deve ter se, é, se arrependido até hoje de ter saído, né? porque a, o Pink Floyd é a terceira banda que mais vendeu o disco no mundo, né? Só ficou atrás do Michael Jackson, o CDC, e em seguida vem o Pink Floyd, né? Inclusive o Nick Mason, baterista, é dono de castelos, coleções de carros imensas, né? É, e o David Gilmour sempre foi um, um crítico né? com relação, ele disse que não entende como que alguém consegue ganhar tanto dinheiro com música, né? Ficaram muito ricos, né? É, os shows da, é, da década de 80 e 90 são shows megalomaníacos né? você não sabe se escuta a música se olha, se você for surdo o show é fantástico né? se você for cego, o show é fantástico do mesmo jeito né? agrada a visão, o áudio né? tudo é, é, é lindo, os shows são, são lindos tem gente que se apaixona não pela música mas pelo visual do, do show né? se você pegar o pulse que né? é, é, que é o show do Delicate Thunder, é, of Thunder, que é o disco que eles lançaram é, na década de 80. É, essas músicas são muito, muito lindas e além de serem lindas, o visual do show é um, uma coisa à parte.
0: Você fala que agrada o visual, a audição, agrada também a emoção, porque a música ela, ela é simplesmente fantástica. Fantástica. É a agora, temporal você ouve, ela, você é. ouve agora como se fosse uma coisa... Muito atual, muito moderna E também agrada a questão das emoções do conhecimento Pelo punho um filosófico, pela letra Por aquilo que eles trazem, a discussão que
1: eles trazem na, nas letras né? é, Exatamente, e o tema recorrente dos discos de Floyd né, É a loucura, que é a doença né, é, é mais comum hoje no, Nossa, no, no mundo moderno E a
0: gente vê os grandes líderes do mundo Em plena loucura, na iminência de pensar numa guerra quando só, é, o mundo caminhou daquela forma com as guerras que existiram, né, que ainda existem, e é. pensar novamente esse tipo de coisa. são loucos, é louco, é né, loucura realmente. É,
1: se a gente for analisar a questão da guerra no, no, na Idade Média, era meramente, infelizmente, controle populacional. Não tinha comida para todo mundo. Né? Então a gente tinha que fazer uma guerra para diminuir aquela quantidade do quantitativo de gente. Né? É, as guerras, inclusive, eram até acordos né, de botar assim, a gente tem que diminuir essa quantidade de gente, que a gente não tem comida para esse povo todo. Hoje as guerras, são, os motivos são os mais fúteis possíveis. Né? Horrível, é. Né, tudo é questão de poder, gira em torno de dinheiro e petróleo. Né? Infelizmente é isso.
0: Entendeu? aqui eu estava lendo um pouquinho sobre as influências que o Pink Floyd teve. e Fala aqui que um dos grandes influenciados, né? David Bowie, né? É, é Muita gente, né? que é um que foi... É Steve Holter, é, é, guitarrista da banda Merillion, Mar que também cita o álbum Wish You Were Here, que você falou há pouco tempo atrás, como sua maior inspiração, né? E você que gosta muito do Pet Shop Boys, que também tá <risos> cita <diferenciado.
1: risos> é, Você tá de brincadeira comigo. Pet Shop Boys é brincadeira. Mas o Pet Shop né? Boys daqui, o Pet Shop Boys prestou é... homenagem é... ao The Wall... É, é, durante uma apresentação em Boston,
0: olha aí. É, é não,
1: tem, tem. Será?
0: Agora eu vou perguntar aquela pergunta. Será que o Justin Bieber também foi influenciado pelo Pink Floyd?
1: Apesar de eu não gostar da música dele, né? Mas com certeza, né, quem tem juízo, né? É, é, tem que gostar do Pink Floyd. Não é. É questão de juízo. Você tem a sua sanidade mental. Né, você às vezes não conhece porque você não, não assim você não, não conhece não você afirma que não gosta mas você na verdade não não é que não gosta você não conhece porque se você conhecer né é lógico que tem discos músicas do Pink Floyd que são completamente inacessíveis inclusive para gente que é que é fã né é, eles mesmos dizem que alguns discos é, é assim é uma coleção de um monte de coisa de doideira que não tem nada a ver né dito pelos próprios músicos né tem então, um disco que é horroroso né que eu mesmo não consigo escutar que é uma guma né é, só que é muito, muito, muito fã mesmo. Né, que eles mesmos negam os é Tentar disco, encontrar é, uma coisa boa. No... Não é acessível, porque eles faziam muito experimentalismo. E por que, que eu só lembro o The Wall, hein? O, o The Wall ficou famoso porque eles fizeram um vídeo, um, um filme, né, na, No final da década de 80. E tem a música mais famosa de todas, que é a nota The Brick In The Wall. Né? É... é... Porque é muito famosa, tem gente que não sabe nem o que é do Pink Floyd, mas conhece a música. Uhum. né? Minha mãe mesmo diz assim, eu não sei o que essa música diz, mas eu gosto muito gosto dela. dela né? é, é, é... Eu
0: sei que eu já atrapalhei aqui a programação, mas a The Wall tá aí para gente é, ouvir? É,
1: é, hum. tem, tem do The Wall, eu pedi na, na, no setlist, o Hey You. Né? Então vamos, vamos ver um o Hey You, e a gente vê agora, depois, na sequência, o Another Brick and The Wall. Ok, vamos lá,
0: vamos ver. É, mas então além de ter fala aqui até de Queen né que Pink Floyd também é, é, influenciou o Queen que é a maior banda do mundo né
1: é, história de, de, do para rock para alguns é. pelo menos do lado de cá agora do... sim as bandas que mais influenciaram outras é, o, o, o no caso seria o Beatles ah. Pink Floyd né e o mais pesado o Black Sabah né são as é. três bandas de fato que você assim a música, o rock de hoje, né todo mundo tem elemento dessas três bandas.
0: Assim, e banda brasileira, assim, uma das primeiras que teve a influência direta assim do, do Pink Floyd, tem alguma que seguiu um, uma linha parecida? In,
1: infelizmente as bandas não são conhecidas né, na... na, na porque elas existiram por um período de tempo muito curto, curto na década de 70 que foi o um movimento né, psicodélico no começo do Brasil, mas é, é do, 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 do movimento psicodélico no Brasil, né? É, veja bem, mas os nove baianos, né? Nítido que é o um movimento psicodélico, né? né? É, é, você tem é, o tropicalismo é uma influência também do psicodelismo, não deixa de ser psicodelismo, né? E tem o, 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 o vocalista do do, do é, engenheiro do Hawaii, né? Engenheiro do Havaí, uhum, uhum. É, Humberto Gesge né, Que ele diz a frase Essa frase é fantástica ele diz, Na vida tudo tem um lado bom e um lado ruim Menos os discos do Pink Floyd Pode, que Antigamente, naquela é, época é, era, Eu tinha os dois
0: lados é, ao é, vinte. Eu que quero esclarecer pra você é, aqui Que ele tá falando do disco de vinil Aquele disco que existia, que eu já pesquisei na internet Era um disco normalmente preto, né? Grande, que é um de Bulachão, né? E por sinal falar em bulação e falar em tempo é, passado, você perdeu essa coluna, você perdeu esse bate-papo de hoje, né? A gente tá caminhando ainda aqui, mas se quer ouvir novamente, hoje 10 horas. Mas, antenor, tem uma enquete aqui, eu vou falar que o Thiago levantou a hipótese, você falou na, na semana passada, ela tava falando aí do seu, das suas idas aos shows aí, né? É, é do Iron Maid, né, e com aquela cabeleira grande que ficava sendo assim, jogada ao vento, e a gente tava querendo pesquisar, passamos a semana inteira procurando foto, eu quero pedir aí a você, ouvinte aluno do Antenor, aluna de Engenharia de Química, que tem uma foto do Antenor, 10, 15 para mostrar essa cabeleira que a gente não conseguiu encontrar ainda, Antenor, não sei porquê.
1: Nem encontrou, nem vai encontrar, né, isso é segredo guardado às sete chaves, ainda bem que a, as fotos, quando foram tiradas, não existia nada digital, era tudo filme normal, né, é, processos analógicos. E se desgastou com é, o tempo, é, né? É, não, eu tenho as fotos. Tem guardado, é, né? Comigo.
0: Vamos ouvir então Pink Floyd um pouquinho. <risos>
1: Essa é a parte 1 um do, 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 da música Tem a parte 2 que é a mais conhecida ainda Mas a, a parte 1 um já dá né, Você consegue perceber que a música é conhecida A parte 2 é de fato a mais conhecida De todas as músicas de Pink Floyd Essa vai tocando agora education We don't need no thought control No dark sarcasm
2: in the classroom Teacher, leave them kids alone
0: O Antenor, ele fala, aí na verdade é, é uma reação ao modelo educacional, como a gente falava aqui, né? É, o um, um modelo
1: né? enlatado de educação, né? É um modelo que aceite, não questione, né? A autoridade do professor seria o Estado, né? Uhum. O Estado repressor, né? Algo que a gente já está acostumado aqui no Brasil. Isso né? foi em que ano essa é, música? Essa música, é o disco é de 1979. A gente né? tinha ainda o Muro né, de
0: Berlim, a gente tinha uma repressão, é, muito, uma, uma divisão política é, e, e, e geográfica muito é, grande. Ele,
1: ele aproveitou o, o Roger Waters, que é o, a concepção integral do, do disco dele. Né, inclusive isso deu problema, porque detonou a, a banda a partir daí. Né, passou a ser um projeto pessoal dele. Até então os outros discos tinha contribuição de todos né? N nesse disco ele já chegou com o projeto pronto, impondo, né? e inclusive no filme tem um filme que foi feito em 82, né? Do The Wall, né? o filme é que nitidamente ele deixa claro que o Pink Floyd era apenas o Roger Waters, né? É, e na verdade, o, o Pink Floyd não começou a concepção. Até o nome Pink Floyd é uma homenagem a dois bluseiros que Cid Barrett gostava, era Pink Anderson e Floyd consigo. Ele pegou os dois nomes iniciais dos dois bluseiros e botou né? o nome original era The Pink Floyd Sound. Com o tempo saiu o Sound e o D né? saiu né? É, no segundo Acho disco, já é não tinha um é. é, o D. O David Gilmour, que é o, a, a, a obra né? é, é executora, né? é a alma executora do, do Pink Floyd, a, a mental é o Roger Otas, o executor é o David Gilmour. Né? junto com o Richard Wright, os arranjos são lindos, mas em todo caso o, o, o David Gilmour que ganhou depois, eles foram para a justiça por causa do nome ele ganha o direito de usar o, 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 o nome Pink Floyd sem o Roger Waters, né? se junta a ele, Nick Mason, depois com o tempo ele traz o Richard Wright de volta então eles, ele até 1984 ele se referia como The Pink Floyd né? é, é... porque na cabeça dele é ainda, né? The Pink Floyd Sound, né? É, o Pink Floyd tiraram o D por uma questão comercial uhum. mesmo mais simples de falar, mais, é, é. mais
0: mercadológica, né? A Exato. música realmente é muito interessante, a gente vive a educação e na letra a gente percebe a crítica ferrenha, que na verdade é outro tijolo no muro, né? Tipo assim, é, é, mais, é mais uma um coisa para impor, exatamente. é mais uma coisa para fazer um modelo fechado, e o que a gente como educadores, que todos somos, né, a gente fala muito sobre isso de um, uma, uma, uma revisão no modelo que a gente faz no modelo que a gente estuda, e para falar em modelo, falar em pessoas que vêm transformando o mundo, a gente não pode esquecer que a gente tem nossa coluna aqui, dentro do nosso quadro aqui com Patrícia Façanha. Patrícia, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Hoje eu estou um pouquinho rouca, mas... Mas gritou muito lá. aí no
0: Rock in Rio, não? Não, <risos> nesse... não, não, não. Mas não foi com o Justin Bieber, não?
2: Não, 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 não. não antenor tem um não, ataque não, aqui. Não, não, não. Eu fui eu já ao Rock in Rio, Primeira mas foi para assistir Iron Maiden Metallica. Que Iron, muito bom.
0: Você, Soma, você tem algum registro, alguma coisa? Ou então mesmo visual de Antenor? Não, de não conhecia Antenor não, não conheceu, dessa então, forma. Tá difícil a gente encontrar aqui. Wesley, você não, tem, não conhece ninguém também que tenha é, visto, né? Nessa, então... Beleza. Então, personalidades que mudaram o mundo. Quem é que você traz aí para a gente bater um papo e falar e fechar o final de semana ouvindo alguém bom, alguém que traz aí uma perspectiva positiva para o mundo, né? A gente falou desses loucos aí que vivem querendo fazer guerra e gente que faça ciência, que faça educação, que faça progresso, que traga contribuição. Vamos falar de quem um pouquinho hoje?
2: Hoje a gente vai falar de Alberto Luiz Galvão Coimbra. Ele, é um, ele foi uma pessoa fantástica, na verdade é uma pessoa fantástica, né? Ele nasceu no Rio... Ele nasceu em 1923 e uma coisa que me despertou a falar um pouco dele que eu conheci uma das coisas que ele fundou, que foi a COP, que é o centro de pesquisa que tem lá na UFRJ. Então, ele é engenheiro químico industrial, né? teve uma influência muito grande da mãe dele, que a mãe dele apoiava as ideias da Revolução Francesa, da, do socialismo em si. Já seu, o pai dele era um pouco mais recatado, mais discreto, digamos assim, e é, era uma família de portes, né, digamos assim, que falava inglês em casa, praticava inglês em casa. E ele passou, chegou a morar, acho que aos 17 anos, se não me engano, nos Estados Unidos por um ano devido ao trabalho do pai. E isso, esse fato de ter morado nos Estados Unidos, falar inglês em casa, ler livros em inglês, né, que era uma coisa que na época não era tão simples, né, você ter essa oportunidade, hum. foi que ajudou muito na época que ele fundou a COP, né? Mas aí ele fez o curso de engenharia química, né? na antiga escola né, de engenharia química da, da Universidade Brasileira, que é agora a atual UFRJ. E ele queria fazer um, uma pós-graduação, mas que na época não era possível aqui no Brasil. E aí ele, por, através de uma carta de Silveira Ramos, ele fez seu mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Vanderbilt. E quando ele regressou ao Brasil, ele queria que tivesse pós-graduação no Brasil, então ele investiu muito, né? Chegou a voltar ao, aos Estados Unidos, visitou várias universidades para ver como era, né, a, a questão acadêmica, as aulas, as pesquisas e como montar uma pós-graduação no Brasil. Então ele volta e monta a primeira a primeira pós-graduação em engenharia química, né? E posteriormente ele acaba fundando a COPPE né, que seria, no caso, um, uma entidade a qual eu já teria é, mestrados e doutorados <risos> em, é, em diversas é, em vertentes, áreas né, da, des, da engenharia em si, a qual é bastante reconhecida hoje. Né? Então, é, foi uma pessoa que sempre lutou pelo, pela pesquisa e envolver não só a parte da pesquisa, junto à prática do mercado de trabalho também.
0: Então, a gente está falando de uma pessoa que a sua homenagem realmente é digna, em nota 10, uma pessoa que traz para o Brasil essa inquietação e trazer a necessidade de, de pós-graduação, de mestrado, é com certeza. Alberto Luiz Galvão Coimbra, uma pessoa de destaque para a gente hoje, sempre lembrar, pensar e agradecer né, essa inquietude, essa vontade de trazer conhecimento e, e trazer para o Brasil, acho que, um momento ímpar num passo para o desenvolvimento, né? A gente certeza. que fala muito em educação.
2: É, desenvolveu bastante a pesquisa, né? Muitas pessoas, mesmo aqui, eu como, por exemplo, já fui para a COP fazer uma extensão do meu, do meu conhecimento lá. Né? Recentemente eu estive lá, né? Então, é, é, sempre foi um centro que eu tive pra, o prazer de ir lá e dar uma continuidade na minha, minha formação.
0: Muito bem, Patrícia, muito obrigado. A gente, olha só, esse programa nós estamos anunciando que semana que vem, aqui é uma, uma ou duas semanas, vamos estar com nossa uma hora, porque ficou tão bom, tão intenso e tão bacana, que o tempo passou a ser assim uma necessidade veemente de a gente aumentar. Para a gente finalizar, que a gente está aí já pegando uns minutinhos aí do professor Aderson Viana, que está aqui nos olhando aqui com esse olhar simpático, mas sempre dizendo assim: quero sentar aí, tem um trabalho para fazer. Vamos fechar com a música do Pink Floyd e aí encerra com a antenor. Para a gente. Só finalizar o Pink Floyd hoje
1: Bem, é... vamos encerrar Com uma coisa mais básica Que o ser humano pode fazer Respirar
0: Vou me despedindo, vamos deixar a música Respiro no ar para você curtir um pouquinho Enquanto eu saio daqui, mas agradeço imensamente Essa uma hora de muito prazer De muita satisfação E fique sabendo, a gente vai ampliar esse horário Para poder ouvirmos mais música de qualidade Rock and roll, a história Aquilo que contribuiu na humanidade Um forte abraço, até segunda-feira